0: Der Versicherungsjournal-Podcast Vertriebsimpulse. Unser Thema an dieser Ausgabe, Vertrieb im Krisenmodus. Wohin geht es mit der Branche? Ja, das noch so junge Jahrtausend, das 2000er Jahrtausend, das ist ja bisher vor allem ein Krisenjahrtausend, angefangen bei 9-11 mit seinen weltweiten Konsequenzen über die Finanzmarktkrisen von 2006 und den Folgejahren bis hin zum Superkrisenmodus, in dem wir seit 2020 sind. Erst eine weltweite Pandemie, dann der Ukraine-Krieg und in dessen Folge jetzt die Inflation mit einem Energiepreisschock. Und über all dem schwebt der Klimawandel, der mittlerweile fast thematisch an den Rand gedrängt wird, obwohl er so, so wichtig ist. Man hatte bisher ja das Gefühl, dass die Branche viele der Krisen sehr gut weggesteckt und eher gestärkt aus ihnen hervorgegangen ist. Aber jetzt droht natürlich eine Kaufzurückhaltung bei der Inflation, die irgendwann in den Vermittlerbetrieben und damit natürlich auch bei den Versicherern ankommen wird. Graue dunkle Wolken also und heute ist einer im ein Podcast, der für besseres Wetter sorgen kann. Oder auch nicht. Justus Lücke, Geschäftsführer der Versicherungsfuhren Leipzig und Aktuar. Hallo Justus, schön, dass du heute mit dabei bist.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, los ging das Ganze ja mit Corona. Gerade die Lebensversicherer haben damals ja Pakete geschnürt für die Kunden mit der Möglichkeit zum Beispiel Beiträge freizustellen, Beiträge zu Stunden und viele mehr. Genutzt wurde das eher wenig. Corona schien damals und scheint auch heute noch recht spurlos an den Versicherern, an den Vermittlern und auch an den Kunden vorbeigegangen zu sein, oder?
1: Ja, das... Sehe ich eigentlich auch so, weil man hat halt gesehen, die Kunden oder die Menschen hatten halt mehr Zeit, aber nicht weniger Geld durch das Thema Kurzarbeit etc., war auch die Sorge dort relativ gering. Das heißt, auch um die Unsicherheit waren natürlich gesundheitlich, aber finanziell waren die Sorgen nicht so groß. Deshalb haben die Menschen eher die Zeit genutzt, den Versicherungsort nochmal aufzuräumen und auch das Stundungsthema, wie gesagt, Kurzarbeit etc., die Maßnahmen haben da wirklich gut gegriffen. Hat man auch, das jetzt nicht gemerkt, auch die Versicherer in den Büchern, also die Maßnahmen wurden schon in Anspruch genommen mit den Häusern, mit denen wir gesprochen haben, aber auch nicht in dem Umfang, wie man es vielleicht erwartet hätte.
0: Ja, manche behaupten ja auch, dass Corona durchaus auch eine Chance für den einen oder anderen Vermittlerbetrieb gewesen sei.
1: Wie siehst du das? Ja, also ich glaube insbesondere halt die Änderung des Kundenverhaltens und ich meine brauche ich dir nicht zu erzählen, das ist schon dieses Thema Online-Beratung, auch die Nutzung digitaler Tools, es ist halt einfach so in Fleisch und Blut übergegangen, was halt auch schon ein Effizienzpotenzial auch in den Prozessen hebt. Und wie gesagt, gerade in der Zeit hatten die Menschen halt auch Zeit, sich mit dem Thema Absicherung auseinanderzusetzen. Und gerade in Form von Unsicherheit kriegt man schon einen höheren Stellenwert als, sagen wir mal, so ein persönlicher Berater rund um das Thema Sicherheit. Man hat eigentlich auch diese Rolle des persönlichen Vermittlers eigentlich noch gestärkt als geschwächt, wo vorher alle gesagt haben, es ist alles noch digital, aber dann haben wir genau das Gegenteil erlebt, das gerade. Der persönliche Zuspruch der Expertenrate eigentlich noch im Kontext dieser Unsicherheit viel mehr an Bedeutung gewonnen hat. Ja, heute
0: sind wir in einer noch existenzielleren oder existenzbedrohenderen Situation. Die Energiepreise legen uns flach, mittelständische Betriebe ebenso wie große Unternehmen natürlich auch die Verbraucher. Wie werden sich die Energiepreise, diese steigenden, explodierenden Energiepreise nach deiner Einschätzung im Versicherungsmarkt spiegeln? Mit was müssen wir als Vermittler, mit was müssen die Versicherer da rechnen?
1: Also man merkt schon, dass natürlich insbesondere in der Schadenversicherung sich das auch, die ganze Inflation, sich dann auch in den entsprechenden Preisen am Ende auch in den Versicherungsprämien wiederfinden werden. Weil die Schadenentwicklung wird ganz klar sein, die sich aber auch in anderen Komponenten wiederfinden. Und jetzt beispielsweise mit Kollegen aus der Tierversicherung diskutiere, wo jetzt auch quasi die Gebührenordnung für Tierärzte auch sicherlich aufgrund der Inflation überarbeitet wird, wo ich Preisexplosionen von 40 Prozent oder was teilweise höre, die sich dann auch bei solchen Produkten beispielsweise wiederfinden werden. Und das ist natürlich ein bisschen nachgelagert, das muss man ja auch erstmal alles umsetzen, aber da wird man schon sehen, dass das die Ertragssituation der Versicherer unter Druck setzt, jetzt diese reine Preisinflation auch Energiepreise, aber natürlich auch die Situation der Gewerbebetriebe, die natürlich auch dann wieder Mitarbeiter haben, die natürlich auch wieder deren Unsicherheiten da, ähm, schürt, das wird sich auch insbesondere natürlich im Neugeschäft doch sehr, sehr stark wiederfinden.
0: Wird es denn hier spezifische Unterschiede geben oder sind am
1: Ende alle gleichermaßen betroffen? Äh, ja, ich glaube, sie werden unterschiedlich hoch sein und sie werden unterschiedlich sein, im Bereich Sach werde ich es direkt durch die Schadenkosten am Ende sehen. Ich werde natürlich auch das Thema Betrug mehr sehen. Ich werde natürlich auch das Thema Bestandsfestigkeit sehen. Das Thema Prämienbewerb kann man auch positiv sehen. Ähm, Im Bereich Leben werde ich natürlich vor allem, wenn ich da ja sehr neugeschäftsorientiert bin, Neugeschäft einfach das Thema sehen, dass ich da natürlich auch schaue, gut, das Thema Immobilienkredite, Stichwort Risikolebensversicherung liegt quasi am Boden. Ich meine, es ist, also es gibt quasi kein Neugeschäft in dem Bereich in den letzten Tagen und Wochen. Das merkt man halt ganz klar, die Zurückhaltung mit den steigenden Zinsen da auch zusammen. Das Thema BU ist auch die Frage, ist ja jetzt auch ein ganz niedrig, nicht ganz niedrigpreisiges Produkt. Auch wenn ich es jetzt tun sollte, werde ich jetzt so eine BU abschließen mit einem Jahresbeitrag von 600, 700, 800, 900 Euro. Da bin ich vielleicht auch aktuell eher zurückhaltend. Ich würde dieses Risiko, was man ja sonst immer so ein bisschen die Korrelation hat, wirtschaftliche Situation und Invalidisierungswahrscheinlichkeiten, sehe ich jetzt noch nicht akut, aber das kann, man, kann natürlich auch so ein Szenario sein. Und gerade im Bereich Ansparprodukte. Ich glaube, wenn die Menschen jetzt wüssten, wie sich denn genau in Euro dieses Thema Inflation, Energiepreise etc. auswirkt, dann könnten sie auch besser planen, dann könnte man auch vielleicht besser darüber reden. Aber diese Unsicherheit, dass ja niemand weiß, wo steht denn der Energiepreis in sechs Monaten, in einem Jahr? Wo siegt die Inflationsrate? Wie entwickeln sich die ganzen Verbraucherpreise? Das ist so die Zurückhaltung. Okay, dann halte ich mein Geld jetzt lieber zusammen und spare mehr Investitionen, natürlich auch Konsum, aber halt auch Investitionen. Und das ist, glaube ich, das größte Risiko, was wir da haben.
0: Wie ist denn so deine Rückmeldung aus der Branche? Kündigen die Leute dann jetzt wie wild ihre Versicherungsverträge, um Kosten zu sparen und sich dann ein bisschen frei zu machen?
1: Also die Rückmeldung, die wir aus dem Markt bekommen, ist, dass jetzt kein Massenstorno oder sowas ähm, dort auf die Versicherer zurollt. Man merkt schon nur einen leichten Anstieg. Ähm, es werden auch, wie du schon angesprochen hast, jetzt natürlich die Corona-Maßnahmen in Anführung wieder aus der Schublade geholt, also das Thema Stundung etc. Das wird eigentlich so in der Breite auch angeboten, aber schon etwas zurückhaltender. Was wir so hören, weil man schon auch aus versicherer Sicht das Risiko, was dahinter steckt, das Finanzielle etwas anders einschätzen, als während der Corona-Situation. Jetzt auch sehen die wirtschaftliche Situation, gerade im gewerblichen Bereich, ist da schon eine andere als jetzt während Corona. Äh, mit den ganzen steigenden Preisen etc., die man auch da sieht. Und daher äh, sieht man schon, dass es da jetzt noch nicht die große Welle gibt. Und da gehe ich auch von aus, dass es schon grundsätzlich die Leute sich überlegen, Gerade die Sparverträge, muss ich wirklich nur im schlimmsten Notfall, wenn ich dann wirklich irgendwas zahlen muss, dass ich Storno bekomme. Und bei den Sachversicherungen ist auch die Überlegung, wie hoch der Hebel ist, wie groß die Prämien sind, so eine Haftpflichthausrat. Das wird jetzt nicht der abschließende Hebel sein. Da glaube ich schon, dass die jetzt nicht als erstes gekündigt werden. Aber ein reales Szenario ist es. Aber aktuell sieht man es noch nicht in den Büchern, dass die jetzt massenweise gekündigt werden.
0: Jetzt haben wir ja zu diesen negativen Entwicklungen, zu diesen äh, negativen, in Anführungsstrichen, Trends, noch einen Klimawandel der über allem schwebt und der natürlich versichert in Form von steigenden Schadenkosten aus Naturkatastrophen zum Beispiel trifft und auch in Zukunft noch mehr treffen wird. Kann die Branche so viel Wandel, so viel Einfluss von außen einfach wegstecken? Ist sie dafür in der Zukunft auch gewappnet?
1: Da, hast du ja gesagt, kann ich die grauen Wolken hoffentlich etwas beiseite schieben. Also da bin ich doch überzeugt über die letzten Jahre, ob der Resilienz und Wandlungsfähigkeit der Branche. Ich meine, sehr sehe ein 2008 Dotcom-Blase, während da die Bankenkrise war, sind die Versicherer natürlich lang Niedrigzinsphase war dann die Auswirkung, die dann auch natürlich für Probleme geführt hat. Aber im Endeffekt hat gerade die Versicherungsbranche schon gezeigt, dass sie sich da anpassen kann. Andererseits glaube ich auch schon, dass der Leidensdruck vielleicht an einer Stelle nicht groß genug war, um auch wirklich grundlegend mal über die eigenen Geschäftsmodelle, über die eigenen Produktlandschaften etc. nochmal zu gehen und zu arbeiten. Da habe ich aber schon, dass sie reagieren kann, gerade im Kontext Nachhaltigkeit. Was du angesprochen hast wie kann man auf diese Klimakrisen ähm, reagieren? Ich sag mal so, das ist... Da wird schon viel gemacht, da geht aber auch noch viel mehr. Da glaube ich, die Versicherer immerhin schon mal für sich ihre Rolle als großer Investor und auch natürlich als hoffentlich Profiteur von äh, weniger Klimawandel das auch sehen, dass sie da auch gut reagieren können an der Stelle. Also da, Das sehe ich schon so, dass sie da äh, gut aufgestellt sind und da auch äh, auch nach Corona und nach dem Krieg etc., wann auch immer das da noch nicht mehr sein wird doch dann auch diese Themen hier mit angehen kann. Man kann es ja eher positiv sehen oder oder leider auch vielleicht ein bisschen negativ, dass halt ja, so ein bisschen dieses Thema Energiesparen ja, im Nachhinein auch positiv sich auf das Thema Energiewende aus, ja, auf das Thema auch Klimawandel verhindern, auswirkt, wobei man da auch sagen muss, ähm, dass es halt schade ist, dass es erst so richtig funktioniert, wenn es ans eigene Geldbeute geht und eigentlich sollten solche hurricane Szenarien etc. Bernd genügend, Antrieb sein, aber man merkt ja auch an dem Thema Elementarschadenabsicherung, es ging ja hoch und dann haben wir doch jetzt quasi direkt wieder runter, dass da das kollektive Gedächtnis leider sehr kurzfristig ist in der Bevölkerung.
0: Was macht denn jetzt eigentlich der ganz normale Vermittler? Der sieht ja die ganzen Probleme. Er sieht ja, wie sie bei seinem Kunden oft auch im privaten Umfeld ankommen. Und der beste Verkäufer kann ja nichts ausrichten, wenn die Kunden das Geld für die Heizung brauchen, statt für die BU. Wie richte ich mich als Vermittler ein in dieser sicher ja doch recht stark verändernden Welt?
1: Und ich glaube, das das Gebot der Zeit kann jetzt eigentlich erstmal nur Stornoprävention sein. Du hast ja auch schon angesprochen, halt einfach zu gucken, wie kann ich erstmal meinen Bestandskunden dort den richtigen Service zukommen lassen, dass ich mit meinem versichere, mit dem ich jetzt besonders arbeite, gucke, welche Klaviatur kann ich spielen, was für Möglichkeiten habe ich, wie kann ich auch gewisse Engpässe eventuell überbrücken, Policen daneben, Stundungen, was auch immer man dort tun kann. Das ist, glaube ich, das Akute. Und in dem Kontext vielleicht dann auch jetzt nicht ähm, also mal Vertragsoptimierungen vorzunehmen, einfach im Bestand oder dann auch als wichtiger Partner für seine Kunden da zu sein. Ähm, da spricht es damit drauf, dass ich auch gerade, wenn ich zukünftig drüber nachdenke, ich natürlich insbesondere eine Resilienz ob meiner Einkommensströme auch aufbauen sollte. Also da natürlich, wenn ich jetzt aktuell mich natürlich zu 80 Prozent auf Leben konzentriert habe, habe ich jetzt natürlich ein anderes Problem, als wenn ich jetzt große Sachbestände habe. Ähm, Daher soll ich insbesondere natürlich gucken, okay, wie kann ich meine Prozesse digitalisieren, dass ich dort effizienter bin, dass ich meine Kostenquote für mich als Vermittlerbetrieb äh, senke, als auch natürlich, wie kann ich mich jetzt im Produktportfolio vielleicht etwas diverser aufstellen, um dort dann auch gewisse Engpässe eventuell überbrücken zu können die dann ob der Kaufzurückhaltung dort eventuell da sind.
0: Jetzt entsteht ja durchaus auch Beratungsbedarf in dieser Situation, privat und vor allem gewerblich, denn die Inflation kann ja zum Beispiel auch für eine Unterversicherung in bestehenden Verträgen sorgen. Kann die Krise hier für mich als Vermittler eine Chance sein? Ist jetzt der richtige Zeitpunkt, um mit den Kunden in den Dialog zu kommen? Ja, also im
1: Endeffekt ist es ja immer so, die Branche steht für Sicherheit. Und steht für Absehen von Risiken. Und die werden auch immer im Fokus sein, werden durch solche Krisen natürlich immer noch mehr im Fokus sein. Also da ist es eigentlich der perfekte Ansatzpunkt um zu sagen, hier, du hast ja gesehen, was alles passieren kann, auch für unvorhergesehene Dinge, an die du nie gedacht hast, dass sie passieren könnten. Da solltest du dich vielleicht gegen absichern. Und dort natürlich auch gerade in den bestehenden Verträgen dann auch eventuell Anpassungen durchzuführen. In welche Richtung Vertragsoptimierung, Anpassung der Summen etc.? Wobei, wie gesagt, da natürlich, wie du sagst, das ist jetzt vermutlich nicht unbedingt das Thema, wo ich jetzt auf die Unternehmen zugehen sollte. Und da jetzt eher jetzt die Chance nutzen, mich als Partner zu positionieren, mich als Unterstützer zu positionieren, dass ich dann auch, wann auch immer dieses Thema sich wieder etwas in geordnetere Bahnen bewegt hat, dann auch einen guten Ansatzpunkt zu haben, sagen, komm, jetzt ist ja das Gröbste durch, du kannst es wieder besser planen, Lass uns doch mal sprechen, was sich vielleicht an einer Risikosituation getan hat, damit du auch für zukünftige Krisen einfach gut aufgestellt bist. Jetzt
0: ist der Krieg in der Ukraine natürlich ein Krieg, der auch virtuell geführt wird. Ist das vielleicht ein Anknüpfungspunkt, um mit den Unternehmen zum Thema Cyberpolice ins Gespräch zu kommen?
1: Ja, auf jeden Fall. Wobei, wenn ich jetzt etwas fatalistisch bin, ist, also wenn wer bisher noch nicht verstanden hat als Unternehmen, dass er eine Cyberabsicherung braucht, dann hat man auch... Ist, Weiß ich nicht, ob man es in Zukunft versteht. Nein. Also, ich meine, die Risikosituation über die letzten Jahre ist ja ganz, ganz klar. Und deshalb sage ich auch, ich, aus meiner Sicht gehört eine Cyberpolice wie eine Betriebshaftpflicht zum Standard dazu. Einfach, das muss ein Unternehmen haben, egal, auch wenn, wenn es jetzt keine großen Datenbestände hat und nicht großen um Kundendaten geht oder Datenschutzverstöße, dann einfach um die Infrastruktur, weil kein Unternehmen, selbst der Bäcker kann ohne seine digitale Kasse quasi nicht mehr arbeiten. Deshalb ist das auf jeden Fall wichtig und richtig. Ich glaube trotzdem, dass vermutlich aktuell das Ohr da nicht so ganz so offen ist. Wenn ich jetzt noch zugehen würde, du hast, siehst ja jetzt so, wie die Situation ist mit der Ukraine und eventuell Cybervorfällen und Hackerangriffen. Wäre jetzt nicht ist Cyberpolice für dich etwas? Ich glaube, dass sie in den momentanen Situationen, kommt darauf an, welches Unternehmen das ist. Ich meine, quasi die klassischen Dienstleistungsunternehmen, die jetzt keine hohe Energiepreisexposition haben, mit denen kann man vielleicht eher nochmal drüber sprechen, weil die jetzt vielleicht auch nicht so ähm, gebeutelt sind durch die Krise, sollte man sehr stark auf die Branche gucken. Und in manchen Stellen, vielleicht verbrennt man sich dann eher das Vertrauen, wenn man in den falschen Momente auf die Kunden zugeht.
0: Ja, ein weiteres Thema dieser Tage ist ja die, Altersvorsorge, die private, die betriebliche Altersvorsorge, auch die staatlich geförderte Altersvorsorge, denn wir haben ja hier viele Produkte mit hohen Garantien, die am Aktienmarkt kaum nennenswerte Renditen erzielen können und auf der anderen Seite haben wir eine Inflation, die irgendwo bei der 10% Marke rumschwebt und deren Ende nach oben ja noch gar nicht absehbar ist. Das passt ja nicht zusammen, muss sich die Altersvorsorge neu erfinden, müssen die Rahmenbedingungen dafür vielleicht auch geändert werden, damit äh, die Sparer, die Altersvorsorgesparer auch gegen die Inflation ansparen können?
1: Also ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass es wieder so ein bisschen die Back-to-the-Roots-Movement gibt, was man manchmal so ein bisschen jetzt vernimmt, dass der eine oder andere denkt, naja, vielleicht ist ja dann doch mit den dann steigenden Zinsen irgendwann wieder so die Garantieprodukte doch wieder interessant oder so und man hört schon neben die übersteigende Zinsen bei Beitragsdepots und sowas sprechen. Wo ich sage, bitte nicht. Weil ich fand die Entwicklung, die man jetzt gerade im letzten Jahr gesehen hat, gerade während Corona hin zu fondgebundenen Versicherungen, einfach die einzig richtige Entwicklung. Weil jeder, ein ich glaube, es gibt ja auch die Eurostox 50 über die letzten 50 Jahre, wenn man einen Zeitraum von mehr als 15 Jahren oder sowas nimmt, gab es quasi keinen Zeitraum, der Verluste hatte. Muss immer noch realistisch sein. Es gibt Szenarien, meine, das ist immer nur rückwärts gedacht und äh, man weiß nie, was in der Zukunft passiert. Aber ich fand, das ist die einzig richtige Variante dort, auch kapitalmarktorientierter zu investieren, gerade in den Versicherungsprodukten, die ja auf Langfristigkeit ausgelegt sind, auf wirkliche Altersvorsorge. Da ist das eine Entwicklung, die man auch in den Zahlen am Markt gesehen hat. Das war ja vorher sehr konstant, da tat sich nicht so viel. Und jetzt ist ja wirklich was passiert, das ist also, glaube ich, in der Mittlerbranche als auch Versicherungsbranche sozusagen wirklich angekommen. Und da hoffe ich eigentlich, dass dieser Trend so ein bisschen sich weiterentwickelt. Da brauchen wir jetzt nicht, glaube ich, grundlegend, um uns zu, ähm, um, um, um zu verändern, wenn man jetzt auch Richtung Aktienrente und solche Diskussionen führt. Natürlich denke ich, wir brauchen eine Riester-Reform oder ein neues Altersvorsorgeprodukt, zweite Schicht. Gerade regulatorisch gibt es da sicherlich Dinge, die man tun sollte, aber jetzt die reine Versicherungsproduktlinie, dort eine Altersvorsorge zu betrachten, würde ich einfach nur hoffen, dass sich der Trend, der sich jetzt zeigt, weg von Garantien, mehr zur freien Fondsanlage, einfach weiter vorzeichnet. und wenn wir dann noch Unterstützung bekommen in Form von einfacheren, regulatorisch unterstützten Altersvorsorgeprodukten, auch im Versicherungsbereich, weil ich auch nicht davon überzeugt bin, dass Behörden die bessere Altersvorsorgeeinrichtungen sind als Versicherungsunternehmen, dann wär mal glaube ich auf einem richtig guten Weg.
0: Ich würde dich am Ende noch mal um einen kleinen Ausblick in die Zukunft bitten. Was sind so die Herausforderungen der Branche in den nächsten fünf Jahren, die wir alle gewuppt bekommen müssen, damit die Branchenzukunft auch wirklich sicher ist?
1: Also das erste ist schon das Thema Nachhaltigkeit. Ich muss wirklich schauen, wie kriege ich das umgesetzt und nicht nur als Pflicht, sondern als Kür. Wie kann ich mich bei Kunden positionieren, dass er es nicht als Greenwashing ansieht? Aber auch, dass er wirklich auch sagt, okay, die Branche macht dort wirklich was und schreibt nicht einfach nur grün drauf. Dann habe ich das ganze Thema Recruiting, Organisationsentwicklung wird sowohl für die Vermittlerbetriebe als auch für die Versicherer extrem wichtig, weil wir merken an allen Ecken und Enden den Fachkräftemangel. Ich kenne keinen Vermittlerbetrieb, der nicht sagt, er sucht Mitarbeiter, gestern, er hat gestern erst mit sicher, der hat 10% Prozent seiner Mitarbeiter aktuell offene Stellen und kriegt die nicht besetzt weil natürlich auch über die Branchen hinweg der Wettbewerb da sehr, sehr schwierig ist und wie ich mich da als Arbeitgeber mit spannenden Aufgaben, guten Rahmenbedingungen, vernünftigem Gehaltsniveau positioniere, wird einfach eminent wichtig sein, weil wenn ich keine Leute habe, dann habe ich wirklich ein Problem. Und als drittes, glaube ich, schon das ganze Thema, ich nenne es immer so ein bisschen neue Wege zum Kunden. Also wie kann ich neben den klassischen Vertriebswegen, neben dem Thema ja, Das läuft. Die Marker machen einen super Job aus Bankenvertrieb. Das also funktioniert alles, ist halt aber ein klassischer Verdrängungswettbewerb, weil der Markt, die Kundenklientel, die ich da anspreche, ein bisschen nicht unbedingt größer wird, aber dass ich versuche, über auch digitale Wege, über neue Marktzugänge versuche einfach den Grundmarkt größer zu bekommen. Weil die, die Durchdringung in der Bevölkerung ist halt schon eher konstant oder rückläufig, dass ich mir da einfach Gedanken machen muss, wie kann ich auch als Vermittler neue Wege gehen, um dort auch andere Kunden zu erreichen, mir meine Zielgruppe zu suchen. Das sind so die drei Schwerpunktthemen, wo ich sage, da muss jeder für sich auch seinen individuellen Weg finden, aber da muss er Lösungen finden, weil ansonsten wird es irgendwann Probleme geben.
0: Ja, das war Justus Lücke, Geschäftsführer der Versicherungsforen Leipzig. Justus, vielen Dank für deine Einschätzung zur aktuellen Krisensituation und den Auswirkungen in der Branche. Vielen Dank. Die Zeiten sind herausfordernd für alle Player in der Versicherungsbranche, für Vermittler, für Versicherer und auch am Ende für die Kunden, auf die viele Belastungen in Zukunft zukommen werden. Es gibt viele graue Wolken, wir haben darüber gesprochen mit Justus Lücke, aber es gibt zwischendurch auch viel blauen Himmel in der Branche und dass der Himmel ein bisschen blauer wird in Zukunft und ein bisschen weniger Wolken da sind, das haben wir zu einem Großteil als Vermittler und als Versicherer auch in der Hand.